2: I slutet av augusti 2010 hittades 31-åriga Gareth Williams död och intryckt i en stor röd sportbag som försätts med hänglås. Väskan upptäcktes i Gareths egen bostad i centrala London. Den forensiska bevisföringen var allt annat än hjälpsam, och rykten började snart spridas kring det mystiska dödsfallet. Dels på grund av vissa fynd som gjordes på brottsplatsen men också faktumet att Gareth arbetade för den brittiska underrättelsetjänsten. Var det hela en märklig olyckshändelse, eller blev Gareth mördad, och i sånt fall, av vem? Mm. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan ska vi faktiskt ge oss in på ett fall som bland annat har blivit kallat för det största olösta mysteriet i modern brittisk historia. Ett fall som i Storbritannien ofta benämns som The Spy in the Bag och alltså handlar om det ouppklarade dödsfallet av den 31-åriga kodknäckaren, hackaren och matematiken Gareth Williams. Och jag kan säga redan nu att det här avsnittet skulle kunna vara någon form av rekord i antal förkortningar av olika typer av namn och organisationer, men jag lovar att jag ska försöka vara så tydlig som jag bara kan. Men det finns väldigt mycket information att gå igenom den här veckan, så nu tar vi helt enkelt och kör igång. Gareth Williams föddes i september 1978 och växte upp på ön Anglesey som ligger strax utanför kusten vid den nordvästra delen av Wales i Storbritannien. Där bodde han tillsammans med sin mamma Ellen, pappa Ian och sin syster Carrie. Både som barn och under hans senare uppväxt har Gareth beskrivit som en väldigt lugn, privat och något blyg och tillbakadragen person. Han var också otroligt smart och begåvad framförallt när det kom till matematik. I Storbritannien brukar elever ungefär vid 16 års ålder gå igenom olika typer av prover för att få ett betyg eller en examen som kallas för General Certificate of Secondary Education, eller GCSE. Ett av ämnena som inkluderas är då matematik, och Gareth klarade av det här provet redan när han var 10 år gammal. Han klarade också av sina så kallade A-levels vid 14 års ålder, vilket man normalt brukar studera när man är runt 16-18 år gammal. Med andra ord låg han flera år före andra elever i sin egen ålder. Gareth valde senare att studera vid Bangor University i Wales och tog examen därifrån när han bara var 17 år gammal. Han byggde sedan vidare på sin utbildning vid University of Manchester i England, som resulterade i en doktorsexamen inom datavetenskap. Gareth hade sedan planerat att fortsätta sina studier i Cambridge, men valde faktiskt att hoppa av när han i tidiga 20-årsåldern blev headhuntad för ett väldigt attraktivt jobb erbjudande. Det här erbjudandet kom från den brittiska underrättelsetjänsten Government Communications Headquarters som förkortat och bland allmänheten ofta brukar kallas för GCHQ. Den här organisationen arbetar med informationsinsamling genom signalspaning. Och enligt deras egen hemsida så beskriver GCHQ sin verksamhet så här. We are the UK's intelligence, security and cyber agency. Our mission is to keep the country safe. Bland annat arbetar de mycket med att bekämpa allvarliga brott och terrorism samt att stärka upp landets försvar och säkerhet. Detta i tätt samarbete med regeringen och försvaret. Det här kan exempelvis ske genom massövervakning av sociala medier eller annan typ av aktivitet online. En stor del av deras verksamhet handlar såklart om cybersäkerhet och av den anledningen så är GCHQ alltid på jakt efter nya talanger inom bland annat kodning och IT-säkerhet. Enligt vissa källor så ska Gareth, otippat nog, ha blivit upptäckt av den här organisationen i samband med hans frekventa spelande online på olika typer av gaming-sajter. Så på något vis ska han ha dykt upp på deras radar och man insåg snart att han var extremt begåvad och intelligent och framförallt när det gällde matematik och att knäcka olika typer av kod. Gareth valde att tacka ja till erbjudandet och började arbeta för GCHQ år 2001. Hans närmaste kollegor var några av landets mest begåvade kodknäckare och kryptologer. Trots sin unga ålder så lyckades Garrett definitivt hålla måttet och han blev inom kort en väldigt uppskattad tillgång för teamet. Vid den här tidpunkten var han runt 22-23 år gammal och hyrde ett rum i det lilla samhället Pressbury. GCHQs högkvarter ligger nämligen i den närliggande staden Cheltenham i Gloucestershire. Det här högkvarteret, eller framförallt själva byggnaden, kallas ofta för The Donut- baserat på att den ovanifrån helt enkelt ser ut som en stor, rund donut. Så det är verkligen en otroligt häftig och imponerande byggnad- och idag arbetar runt 7 000 personer på GCHQ. Men Gareth fortsatte i alla fall att utveckla sin karriär- och valde att lägga större delen av sin tid och energi på sitt arbete. Han var inte direkt känd för att gå ut och festa eller umgås med vänner, utan han höll sig gärna lite för sig själv. Han älskade däremot att cykla och var medlem i lokala cykelklubbar och ställde ofta upp i olika typer av tävlingar. Många av de personer som han träffade genom intresset för cykling har beskrivit Garrett som något tystlåten, men framförallt en väldigt trevlig och vänlig ung man. Han var dock fortfarande en ganska privat person och delade inte med sig särskilt mycket av varken sitt privatliv eller sitt jobb. En av anledningarna till detta var ju såklart att han inte fick göra det med tanke på att han faktiskt arbetade för GCHQ där i princip allt är hemligstämplat för allmänheten. När Gareth Sem var 30 år gammal, det vill säga år 2009, så blev han tillfälligt förflyttad från GCHQ i Cheltenham till avdelningen SIS som har sina högkvarter i London. SIS står alltså för Secret Intelligence Service och är mer kända som MI6. Deras uppdrag och mission liknar GCHQs, men MI6 fokuserar främst på att i hemlighet samla in information och signaler från utlandet. Och ett citat från deras hemsida lyder så här. We are creative and determined using cutting-edge technology and espionage. Med andra ord så ägnar sig MI6 åt supertopphemliga saker som övervakning, avlyssning och spionage. Detta på ett sätt som anses vara lagligt och i syfte att skydda Storbritannien från olika typer av hot från andra länder. I samband med den här omplaceringen så flyttade Gareth alltså till London vilket såklart var en stor omställning från att ha bott i ett betydligt lugnare område i nästan ett decennium. Väl på plats flyttade han in i en lägenhet som enligt flera källor hydes av MI6 och som låg i ett lite finare bostadsområde som heter Pimlico och tillhör stadsdelen Westminster i London. Gareth ska däremot ganska direkt ha insett att det här nya jobbet inte riktigt var som han hade väntat sig. Bland annat stötte han på betydligt mer byråkrati än vad han själv var van vid och kände sig bekväm med. Gareth ska också ha sagt till sin familj att han inte gillade själva arbetskulturen och mentaliteten på MI6 eller London i stort. Enligt hans familj hade Gareth därför planer på att avbryta sitt uppdrag hos MI6 tidigare än planerat och att återvända till GCHQ i Cheltenham i början av september 2010. Men dessvärre skulle han aldrig hinna genomföra de här planerna. I början av augusti 2010 så reste Gareth iväg till Las Vegas för att delta vid två väldigt kända event eller konferenser som heter Black Hat och Defcon. Event som lockar allt från hackare till it- och säkerhetsexperter, spioner, journalister, studenter och personal från olika underrättelsetjänster. Sen finns det säkerligen också vissa deltagare som går på den här typen av event för att lära sig saker ur ett brottsligt eller i alla fall omoraliskt perspektiv. Men Gareth blev i alla fall skickad dit via sitt jobb och ska ha varit där i sällskap med några kollegor från GCHQ. I slutet av resan valde Gareth att ta ledigt i några dagar innan han slutligen återvände hem till London igen under onsdagen den 11 augusti 2010. Och utifrån vad jag har kunnat läsa mig till så ska Gareth ha haft semester några dagar till efter det och planerade sedan att vara tillbaka på sitt jobb vid MI6 högkvarter under måndagen den 16 augusti. Man vet i alla fall att han befann sig i London under sina sista lediga dagar eftersom att Gareth fångades på bild av flera CCTV eller övervakningskameror. Det finns också uppgifter om att han ska ha pratat i telefon med sin syster Carrie efter det att han kom tillbaka från USA. På bilderna från CCTV så kan man bland annat se Gareth när han strosar runt i området Knightsbridge och besöker det berömda och lyxiga varuhuset Harrods. Och just de här bilderna skulle visa sig vara de allra sista dokumenterade ögonblicken av hans liv. Måndagen den 16 augusti hade det sen blivit dags för Gareth att återvända till arbetet vid MI6 högkvarter i London. Hans kollegor blev därför lite förvånade när han inte dök upp trots att han hade ett inbokat möte under dagen. Gareth dök sedan inte upp dagen efter heller, eller dagen efter det. Varken hans chef eller kollegor valde däremot att försöka kontakta Gareth själv eller hans familj för att informera om frånvaron. Det ska dock sägas att MI6 troligtvis inte är som vilken arbetsplats som helst och med största sannolikhet har nog de anställda en helt annan typ av frihet under ansvar än många andra. Men i slutändan så var det faktiskt Garretts familj som kontaktade MI6 och förklarade att de inte hade hört något från honom på mer än en vecka. Något som inte alls stämde överens med hans normala beteende. Det här var måndagen den 23 augusti, det vill säga en vecka efter att han skulle ha varit tillbaka på jobbet efter semestern. Trots att de inte hade gjort något åt saken så hade ju hans kollegor också börjat misstänka att någonting inte stod rätt till. Och sent under eftermiddagen den 23 augusti begav sig en uniformerad polis hem till Garrets lägenhet i Pimlico för att kolla till honom. Polismannen John Gallagher lyckades få tag i en extra nyckel till lägenheten via hyresvärden och när han kliv in genom dörren möttes han av en våg av extremt instängd och varm luft. Det visade sig nämligen att värmen hade stått på i lägenheten trots att det var augusti månad och fortfarande relativt varmt ute. Överlag var det väldigt städat och prydligt runt om i lägenheten. John noterade däremot två iPhones, ett gäng SIM-kort och en laptop som låg framme. Något annat som stack ut lite var att det hängde en orange långhårig peruk över en stolskant i vardagsrummet och att det låg ett täcke på golvet i sovrummet. John begav sig sedan in i badrummet som låg i anslutning till det ena sovrummet. Där noterade han en stor röd väska eller sportbag av märket North Face. Väskan stod inuti badkaret och utanpå satt ett hänglås som gjorde att det inte gick att öppna den utan rätt typ av redskap. För de två så kallade löparna på väskans blixtlås hade sig ihop med varandra. Så som man själv kanske brukar göra när man checkar in bagage på flygplatsen. När John försökte lyfta på väskan var den otroligt tung och han noterade även en okänd vätska som sipprade ut. John valde då att kalla på förstärkning. Och när fler poliser sen kom till platsen gjorde man först ett litet snitt i det röda tyget för att se vad som fanns inuti, och inom kort gjorde man en fruktansvärd upptäckt. Gareth var död, och hans nakna kropp låg intryckt i den här väskan, och det var uppenbart att han också hade legat där ett bra tag. Han låg i någon form av fosterställning, och under kroppen... Låg nyckeln som tillhörde hänglåset som satt utanpå väskan. This Mother's
0: Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
2: Polisen var både förbluffade och förskräckta av det de såg- och skicket som kroppen befann sig i. Brottsplatsen spärrades av och genomsöktes- och Garrets kropp täcktes med lakan och fördes senare ut på en bår- från det vackra vita lägenhetshuset i Pimlico. En abduktion genomfördes inom ett par dagar- och slutsatsen blev då att man dessvärre inte kunde bekräfta någon dödsorsak- men att den förmodade dödsorsaken var syrebrist. Man hittade inga spår av varken droger eller alkohol- och det fanns inga tydliga skador på kroppen heller, inte ens några försvarsskador. Gareth hade inte blivit skjuten, knivhuggen eller ens slagen. Det ska dock sägas att kroppen befann sig i det senare skedet av förmultningsprocessen. Vilket gjorde att man inte alls hade samma förutsättningar för abduktionen som om man hade hittats tidigare. Man kunde nämligen bekräfta att Gareth med största sannolikhet hade avlidit redan under måndagen den 16 augusti. Dagen efter att han senast fångades på CCTV och samma dag som han egentligen skulle ha återvänt till jobbet. Så hans kropp hade troligtvis legat intryck i den här sportbägen i ungefär en veckas tid. Och med tanke på att värmen dessutom hade varit på så ska förmuldningsprocessen ha snabbats på ännu mer. Faktumet att kroppen hade varit instängd i väskan och stått i badkaret ska också ha gjort att lukten hade minimerats i och med att eventuella läckande vätskor hade åkt raka vägen ner i avloppet. Bara några timmar efter att man upptäckte Gareth så möttes de högst uppsatta cheferna för MI6 och polisen i London också kända som The Metropolitan Police, vars högkvarter kallas för Scotland Yard. Syftet med mötet var att diskutera hur den här utredningen skulle gå till i och med att Gareth arbetade med hemlig information som, om den läckte ut, skulle kunna utgöra en risk för landets säkerhet. Och av just den anledningen så vet varken hans egen familj eller allmänheten särskilt mycket alls kring hans arbete för MI6 och exakt vad Gareth gjorde om dagarna utan bara att det troligtvis handlade om någon form av hackning eller kodknäckande. Känsligheten kring Garretts yrke skapade också en del hinder för polisen under utredningens gång och det var väldigt mycket information som de inte fick tillgång till av säkerhetsskäl. Det här var med andra ord en oerhört komplex utredning, där flera olika instanser och avdelningar var inblandade. Enligt uppgift ska till och med FBI ha varit delaktiga på ett hörn. Det är därför ganska oklart för allmänheten vilka som var ansvariga för vad och hur hela den här processen gick till. Men den stora frågan i utredningen gällde om Gareth på något vis hade låst in sig själv i väskan eller om någon annan hade gjort det åt honom och om detta i så fall hade gjorts med eller utan hans samtycke. Det fanns dock inte mycket som pekade på att han skulle ha låst in sig själv. Dels på grund av det uppenbara faktumet att väskan var låst utifrån- och att den tillhörande nyckeln, eller i alla fall en av kopiorna- låg under hans kropp inuti väskan. Enligt flera källor ska ytterdörren till bostaden också ha varit låst utifrån. Varken Gareth eller någon annans DNA- fot- eller fingeravtryck fanns heller på själva badkaret- eller på kanterna eller väggarna runt omkring badkaret. Hans DNA fanns inte heller på hänglåset. Gareth var ganska kort och nett i sin kroppsbyggnad- men att ta sig in i den här väskan skulle fortfarande inte ha varit en enkel uppgift- och i princip omöjligt att klara av utan att ens luta sig mot väggen eller badkarskanten- vid ett tillfälle så testade till och med en expert inom trånga utrymmen att låsa in sig själv i exakt samma väska och på samma sätt som Gareth. Han försökte då mer än 300 gånger utan att lyckas vid ett enda tillfälle. Men det märkliga var ju att det inte heller fanns några uppenbara tecken på att någon skulle ha brutit sig in i bostaden, att en kamp skulle ha ägt rum- eller att Gareth faktiskt skulle ha blivit skadad eller intvingad i sportvägen av någon annan. Därför uteslöts inte teorin om att han skulle ha kunnat göra det här mot sig själv, och inom kort började rykten florera om att dödsfallet skulle ha varit kopplat till någon form av misslyckad sexakt. Man hittade ju nämligen en peruk i hans lägenhet, och utöver det så ska det ha funnits flera andra kvinnliga föremål runt om i bostaden, bland annat sminkprodukter. Inne i gästrummet hittades också väskor och kartonger fyllda med exklusiva damkläder och skor till ett värde av ungefär 250 000 kronor. Det här blev sedan en riktig följetong i media, och det spekulerades vilt om att Garrett skulle ha varit transvestit, homosexuell och att han ägnade sig åt olika typer av sexuella fetischer. Bland annat uppstod teorier om att han skulle ha låst in sig själv eller låtit någon annan låsa in honom i väskan, men att det hela hade gått snett och resulterade i att han kvävdes till döds. Vissa saker som upptäcktes under utredningens gång eldade sedan på de här ryktena ännu mer. Bland annat upptäckte polisen att Gareth då och då, och ganska sporadiskt, hade besökt olika typer av bondage-hemsidor i samband med att de gick igenom hans sökhistorik. Utöver det berättade hans gamla hyresvärd i Cheltenham att hon och hennes make vid ett tillfälle fick komma och rädda Gareth när han, iklädd endast kalsonger, hade lyckats låsa fast sig själv i sin sänggavel. Han hade därför ropat på hjälp och förklarade sedan att han hade hamnat i den här situationen eftersom han ville veta om man kunde ta sig loss. Det fanns därför tankar om att han skulle ha gjort något liknande, men uppenbarligen mer extremt den här gången, men att ingen hade hört honom ropa på hjälp. Däremot kan man ju då tänka sig att han borde ha fått panik och desperat försökt ta sig ur väskan, men det fanns det ju inget som tydde på heller. Så mer än något annat så var allt det här helt obekräftade rykten och spekulationer, och flera av Garrets anhöriga var säkra på att han skulle ha berättat för dem om han till exempel hade varit transvestit. Han skulle ha vetat att de absolut inte skulle ha dömt honom och skulle ha varit stöttande. Det fanns dock ingen information om att Gareth skulle ha varit i ett förhållande och att de här kläderna skulle ha tillhört eller varit presenter till en flickvän heller. Däremot har hans syster Carrie uttalat sig om att det eventuellt skulle ha kunnat vara presenter till henne eller någon annan eftersom att Gareth alltid hade varit väldigt generös. Men märkeskläder för drygt 250 000 kronor är såklart en enorm summa pengar. Brittisk media kritiserades en hel del för sitt rapporterande. Eftersom rubrikerna kring Gareth blev som en typ av karaktärsmord på en person som dessutom nyligen hade avlidit. Inte egentligen för att det är något som helst fel med att vara homosexuell, transvestit eller att ha en fetisch av något slag. Men i medias rapportering så framstod det helt klart som att det var skamfullt och att den kodknäckande spionen som var anställd av MI6 egentligen levde ett hemligt dubbelliv som de dessutom mer än gärna delade med sig av till allmänheten. Många av de mer chockerande rubrikerna var verkligen rent av påhittade utan någon som helst grund och polisen fick också påtala detta flera gånger. Men för att återgå lite till brottsplatsen så kan man ju alltså sammanfatta situationen som att det inte fanns några egentliga bevis för att Gareth skulle ha låst in sig själv i väskan men inte heller några bevis som tyder på att någon annan skulle ha gjort det heller. Eller att någon annan ens hade befunnit sig inne i bostaden i samband med att han dog. Man hittade däremot spår eller fragment av DNA från två andra personer än Gareth på själva väskan. Men dessvärre så ska det inte ha varit av tillräckligt bra kvalitet för att kunna få fram något mer konkret än så. Men med tanke på hur pass städad brottsplatsen var och bristen på DNA eller annan bevisföring runt om i bostaden så fanns det såklart misstankar om att Gareth hade blivit mördad av någon som var forensiskt kunnig. Kroppen hade ju dessutom blivit placerad i väskan och badkaret med värmen på i bostaden vilket som sagt skyndade på förmuntningsprocessen, minimerade lukt och gjorde att det blev betydligt svårare att kunna fastställa eventuella skador och själva dödsorsaken. Och kanske var det här ett väldigt medvetet beslut av någon som helt enkelt visste att det skulle bli så. En separat utredning kring Garrets död utfördes senare under ledning av rättsläkaren Fiona Wilcox. En så kallad coroner's inquest, där man tar hänsyn till alla faktorer och tillgänglig information och därefter presenterar ett slutligt resultat. Bland annat kan vittnen kallas in för att dela med sig av olika typer av information. Så man skulle nog nästan kunna beskriva det som ett liknande upplägg som en rättegång, fast utan den juridiska aspekten. Utan det huvudsakliga syftet med utredningen är att fastställa omständigheterna kring dödsfallet Fionas slutsats publicerades år 2012 och blev då att Gareth Williams död var allt annat än naturlig och med stor sannolikhet kopplad till ett brott. Av de möjligheter som utforskats ansåg Fiona att det var mest troligt att någon annan hade placerat Gareth i väskan i badkarret och låst den utifrån. Utöver det var hennes slutsats att Gareth troligtvis hade varit vid liv när han placerades i väskan men att han dog kort därefter av syrebrist eller ett snabbverkande gift. I sin rapport riktade Fiona också en hel del kritik mot MI6- för att det tog en hel vecka för dem att agera- efter det att Gareth inte hade dykt upp på jobbet. Det här försvårade inte bara utredningen- men orsakade också onödigt lidande för hans familj och anhöriga. Hon avfärdade samtliga spekulationer, rykten och teorier om att Gareths död skulle ha varit kopplad till någon form av sexuell fetisch eller aktivitet. Och man ska ju också komma ihåg att även om det hade varit någonting sånt så fanns det ju fortfarande inget DNA från Gareth själv på utsidan av väskan eller hänglåset eller runt omkring badkaret eller någon som helst rimlig förklaring till hur han rent praktiskt än skulle ha lyckats låsa in sig själv. Och som vi redan har varit inne på, fanns det inte heller något som tyder på att en annan person hade varit närvarande. Men att om det nu var någon där, så visste troligtvis den eller de personerna exakt hur man bäst städar upp efter sig på en brottsplats. Det här leder oss in till den kanske mest vanligt förekommande teorin i det här fallet, och denna handlar om att Gareth skulle ha blivit professionellt mördad. Exempelvis av sin egen arbetsgivare, MI6, eller av underrättelsetjänster eller maffia från länder som USA eller Ryssland. I utredningen som leddes av Fiona Wilcox så uppmärksammades och kritiserades vissa saker som bidrog till att den här teorin lever kvar än idag bland annat kring hur själva kommunikationen mellan polisen och MI6 gick till och dokumenterades, samt att en av polisens avdelningar hade missat att lämna över material till ansvariga utredare. Det här var bland annat ett gäng USB-stickor som hittades vid Garrett's arbetsplats hos MI6. Fiona uttalade sig till och med om att polisen bör överväga möjligheten att MI6 eventuellt skulle ha varit inblandade i Garretts död. Och man måste ju säga att man faktiskt kan förstå den här misstanken om man tänker på hur brottsplatsen såg ut och faktumet att MI6 lät en hel vecka passera innan de larmade om hans frånvaro. Utöver det fanns det ju mycket information som var kopplad till Gareths arbete hos MI6, men som inte gjordes tillgänglig för de utredningar som gjordes kring dödsfallet. De som lutar mer åt den här teorin tenderar att tro att Gareth kanske upptäckte någonting eller råkade komma åt information som han inte borde ha gjort och att han därför behövde elimineras. Många undrar dock vad det här än skulle ha kunnat vara för någonting och varför man i sånt fall skulle ha valt att göra sig av med honom på ett så pass ovanligt och chockerande sätt som utan tvekan skulle dra till sig uppmärksamhet. År 2013 kom resultatet från den utredningen som genomförts av The Metropolitan Police i London. Ett resultat och en slutsats som då gick helt emot rättsläkaren Fiona Wilcox och flera andra experters åsikter om att Gareth med största sannolikhet hade blivit mördad. De ansåg nämligen att det fortfarande inte fanns någon definitiv förklaring till Gareths död och att det mest troliga scenariot var att han avled ensam inne i sin bostad till följd av att han av misstag hade råkat låsa in sig själv i den röda sportbägen i badkaret. Familjen Williams har dock alltid hållit med om Fiona:s slutsatser gällande omständigheterna kring Gareths död och att han troligtvis blev mördad. Större delen av allmänheten skulle nog också hålla med om det här. Och under årens gång så har det fortsatt spekuleras kring vem som låg bakom ordet och att exempelvis Rysslands underrättelsetjänst skulle ha dödat Gareth genom att injicera honom med ett ospårbart gift i örat. Detta på grund av att han helt enkelt visste för mycket eller att han var på väg att avslöja någonting riktigt stort. Så det är alltså fortfarande okänt exakt vad det var som hände Gareth Williams och hur hans liv tog slut den där dagen i augusti 2010. Men det man vet är att en ung man med enorm potential dog alldeles för tidigt och på ett fruktansvärt tragiskt sätt. Det här är ju verkligen ett fall utan dess like. Och det har såklart blivit extremt omdiskuterat i just Storbritannien- så det finns därför mycket mer information- men framförallt också spekulationer och teorier att ta del av- för den som känner sig intresserad. Men det verkar faktiskt som att den allra senaste uppdateringen i fallet- ägde rum så pass sent som 2021- för då gick nämligen polisen ut med information om att man nu undersökte möjligheten att kunna utföra fler och mer avancerade analyser av bevisföring från brottsplatsen. Detta utifrån alla de framstegen som har gjorts inom DNA-tekniken och att det idag går att få fram information som inte alls var möjlig för ungefär tio år sedan. Det verkar dock inte som att någon ny eller revolutionerande information har dykt upp än i alla fall. Men man kan ju verkligen hoppas att det här fallet en vacker dag faktiskt kan få bli löst. Och trots att jag nu återigen har lämnat er med en känsla av frustration så hoppas jag att ni har uppskattat avsnittet och att i alla fall har fått en liten inblick kring det här fallet och varför det än idag framkallar så pass starka känslor och åsikter. Men tills vi hörs igen nästa måndag så säger jag helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.